0: 最近，我
1: 有一个学生在一次督导的时候跟我聊起了他正在经历的替代性创伤。他和一位来访者已经一起工作了几个星期。这个来访者遭遇了一场严重的车祸，导致他多年来一直处于深深的抑郁中。而当他讲述他的故事时，我的学生发现自己受到了异乎寻常的影响，仿佛他和这个来访者一起重温了那个事件。在他们的咨询结束时。我的学生告诉我，他感到非常的疲惫和有压力。他听说过一些关于替代性创伤的情况，但对如何处理他不甚了解。当然，这个是我们需要在临床督导的过程中需要一起解决的问题。但与此同时，我想今天和大家简单聊聊，有没有一些实用的方法来保护咨询师，让他能够专注于当下，并继续对他的来访者保持同理心。首先。我们需要慢下来。一个可以追溯到九十年代的一个想法是，咨询师有必要让当事人重温创伤事件，并让咨询师与当事人共情，去探索那里。这是一个受弗洛伊德的谈话疗法启发的想法，但实际上并没有科学依据。更糟糕的是，讲述和复述故事其实会通过反复和不必要的激活来访者的创伤反应。以及咨询师的创伤反应，而使来访者再次受到创伤。如果这位咨询师感到压力和不堪重负，那么他的来访者就会经历更多的压力。他的疲惫其实是一种移情反应。我们可以告诉他，这对他们两个人来说都太累了。另外还有些事情需要考虑：来访者对重温事故感到焦虑吗？如果是，我建议让他慢下来。我会让他分享一点，然后让他暂停一下，注意到说这个事情的时候，他的大脑怎么被激活，然后变得多么活跃的。接下来，我会让他吸一两口气，让激活的情绪稳定下来，然后再让他多分享一点。我会帮助他注意到被见证的经历，而不是假设我的同理心正在完成这一过程。如果他坚持要完整的讲述他的故事，我会让他从回到他第一次意识到自己幸存下来的那一刻开始。这是所有记忆在处理技术的目标，也就是唤起结束的感觉，唤起生存的感觉，唤起创伤事件的结束。而如果他抗拒重温这个故事，那么我会赞扬他有选择不去那里的意识。我其实经常对我的来访者说：“你对发生的事情没有选择，但你可以选择是否谈论它以及如何谈论它。”我的另外的建议是：小心不要抢别人的行李。我清楚地记得，在我职业生涯的初期，我的督导和教授提到了替代性创伤及其对临床工作者福祉的影响。当时，我明白什么是替代性创伤，但还没有经历过。像许多临床工作者一样，我开始了我的职业旅程，打算帮助那些需要帮助的人。但我还没有真正理解自己的情感、身体和精神需求。当我第一次遇到替代性创伤时，我很快就把它消灭在萌芽状态。我开始意识到 Dan Siegel 的健康心理拼盘，其中细分了以优化幸福感的七项日常基本心理活动：睡眠时间、身体时间、专注时间、自省时间、休息时间、游戏时间和联系时间。意识到这些活动的重要性，可以使我在处理创伤时更加平静。最近，我微调了一种正念方法。在处理创伤时，对我帮助很大。虽然它仍处于起步阶段，但它使我立足于当下。主要是，它涉及到意识到什么是我的，什么是来访者的。你可以这样看：当你在机场从移动控制台上取回你的行李时，很容易把别人的包错当成我们自己的。然而，如果我们建立一个系统来识别哪个包是我们的，比如说在手柄上系上一条红丝带。我们就可以自信地拿起自己的包，然后协助别人取回他们的包。我使用的另外恶策略，则是包括在工作、家庭和社区中培养人际关系。我相信，与你的临床团队、督导和社区建立强有力的、充满关爱和同情心的联系，可以帮助我们处理工作中的困难时刻。只要有可能，我还会在白天去散步。当咨询之间有一小段空隙时，我会和自己的狗玩耍，这样可以让我的身体参与其中，将创伤引起的感觉从身体中移出。通过参与调节运动，我承认我已经被触发了，而不是忽视或否认对我的影响。最后，也是最重要的，我自己去接受心理咨询，以帮助我了解是什么触发了我。嗯，就这样。如果有对临床社会工作。心理咨询或者心理治疗有什么看法或问题，欢迎给我留言。